0: Mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Sponzorem podcastu Mladýpodnikatel.cz je první český vyletek pro internetové obchody e-commerce expo Prague. Na akci, za kterou stojí tím marketing festivalu, najdete přehled nejnovějších technologií a marketingových nástrojů pro růst vašeho e-shopu. Zakladatel a ředitel recepčního a rezervačního systému Previo.cz Pavel Kotas. Dobrý den. Dobrý den. Řekněte mi na začátek, co všechno dneska Previo je a jak funguje.
1: Preview je hotelový software, který v sobě kombinuje funkce hotelového systému, tzv. PMS, Property Management System z angličtiny, a Channel Manageru, což je de facto software na zprávu internetových distribučních kanálů, jako je Booking.com, Expedia a podobně a rezervační formulář do vlastních webových stránek hoteliera, což zase anglicky je Internet Booking Engine. Takže Je to takový jako software my říkáme all-in-one, jako všechno v jednom pro menší střední hoteliéry v hmm. České republice, na Slovensku primárně.
0: A na čem vyděláváte? Na poplacích z
1: provozu toho systému.
0: Takže je tam nějaký měsíční pronájem tak toho systému. A v jakých se číslech si rozradíte?
1: <laughs> A čistě za tu divizi Previo, nebo celkově za celou skupinu? Můžete to klidně rozdělit. Jo, my to kromě tohohle hotelového systému ještě děláme rezervační portály. Hmm. To znamená hotel.cz, hotely.cz, spa.cz, jsou takový ty hlavní. A tahle ta skupina těch online travel agency jim říkám obecně anglicky, tak je zhruba dvě třetiny toho celého obratu a Previo je zhruba jedna třetina. Ale ty, dva, ty dvě firmy spolu velmi úzce souvisí, spolupracují, jsou technologicky propojený. Previo de facto poskytuje data od těch hotelů, od těch lázní o obsazenosti, o cenách a poskytuje je těm portálům, který pak můžou online rezervovat, což hmm. jako byla poměrně zásadní práce v těch posledních deseti dvanácti letech. Hmm.
0: A to preview je tedy v jakých číslech, ať už se bavíme třeba o počtu hotelů, nebo klidně o obratu? Máme dneska zhruba 14 platících zákazníků,
1: hmm. což když se vezme, že v České republice může být něco okolo 8 000 ubytovatých zařízení celkem, hmm. tak by to bylo možná 15 procent něco takového. A jsou mezi nimi Střední zařízení, řeknu mezi 20-30 pokojem má, máme tam několik stopokojových pokojových a více pokojových hotelů a celkový ty tržby prévia. Celá skupina má tržby okolo 4 miliardy, takže 250 hmm. milionů, ale tam je poměrně významná část, která se jenom protáčí jako obrat na spa.cz v prodeji pobytových balíčků. Hmm kde teda jako významná část toho obratu jde v podstatě zpátky těm lázním hotelům takže jako skupina taková ta, čemu se říká, nějaká ta hrubá marže tak by byla okolo 100 milionů a Previo z toho je zhruba hmm. 40% takže
0: Já se to tam z toho 000 důvodu, 000. abychom pochopili jak vlastně velké Previo v kontextu celého trhu těch rezervací do hotelů je
1: No prévio je poměrně velké a silné co se týče hotelového softwaru hmm. Dneska bych řekl, že jsou nějaký konkurenti za náma tak tak budou někde na číslech 400, 500 instalací bude druhý největší konkurent, 300, 250 bude třetí největší konkurent. Takže hmm. s těma 14 ty hotely jsme de facto jako poměrně suverénní jednička v hotelových systémech, ale zase naopak třeba v, to, v těch rezervacích, v tom zprostředkování rezervací z těch našich rezervačních portálů, z toho hotelcz.cz, spac.cz, tak tam jako dominuje Booking.com, hmm. jo, známe Booking, je to prostě obrovitánský, gigantický hráč. Dneska je tam obrovský i Airbnb, minimálně v Praze. A my jsme taková nějaká jako dvojka s tím Bookingem. Hmm. Takže to, co doručíme do těch hotelů, tak, tak se bude, doufám, letos blížit někde půl miliardě v obratu, který českých
0: korun, který doručíme do hotelů v rezervacích. A to Booking.com, to vám bere pr- primárně ty zahraniční zákazníky, nebo i ty české?
1: Tak kdyby nám to bylo jenom zahraniční, tak je to v pohodě. Protože my jsme se nikdy na ty zahraniční úplně nesoustředili. 90% naší klienteli bylo z České republiky nebo Slovenska. A, a dokud Bookingom dělal ten incoming a vozil primárně cizince, tak, tak jako nás nějak neohrožovalo, bylo to všechno jakoby, pro nás OK. Ale teď momentálně samozřejmě jako Booking vozí i spoustu Čechů do zahraničí. A jakmile ten Čech prostě jede s tím Bookingem do zahraničí, tak už potom, jako by když má jít po Čechách, tak takovýto klasický ubytování už si prostě rezervuje buď napřímo v tom hotelu nebo přes nás nebo přes ten Booking. Je to takový, že kdybych porovnal to, kolik vozí Booking Čechu do Čech a kolik my vozíme Čechu do Čech, tak už asi oni dneska budou o něco větší než my.
0: Hmm. A jak se konkuruje takhle velkýmu celosvětovému
1: hráči? No, zeptejte se i o jak konkuruje s vyhledáváním Google. je hmm. prostě musíte hledat vertikály, musíte hledat jiné cesty. Já nevím, jako ten seznam prostě zkusil různé S-reality, S-auto, S-práce. Něco mu vyšlo, něco nevyšlo. Někde je dvojka, někde je jednička, S-finance. Třeba s ubytování nebo ubytování obecně byla jeho vlastně webová stránka, kterou koupil a v roce 2012 už jim zavřel, protože jsme ho převálcovali tím naším růstem, prostě, dělali jsme to větším drivem. A takže i my teďka hledáme jakoby cesty, jak, jak se odlišit, jak nedělat jenom úplně to čisté ubytování, prostě takový, aby jsme nebyli tím přímým konkurentem jenom s tím bookingem. Takže děláme různé pobytové balíčky, zkoušíme prostě s těm hotely ráma skládat ty produkty, pomáháme jim s marketingem, máme speciální program Marketing Plus, že těm hotelům prostě radíme, jak vůbec zpravovat jak co je to SEO, jak optimalizovat stránky, hmm. uh, pomáháme jim zvyšovat tržby. Takže jako samozřejmě to zase jako hodně. Lidsky náročný je to těžko škálovatelný. Potřebujete experta, potřebujete odborníka na marketing, který zná hotelierství a zná internetový marketing a dokáže těm hotelům tím pádem pomoct, poradit a opravdu jim jako zjistit tržby. Ale, ale je to ta cesta, prostě snažíme se jako nebýt nebo nesoustředit se jenom na ten původní biznis toho zprostředkování, jednoduchého ubytování, ale spustit další projekty. Teď třeba jsme nově spustili superprojekt projekt Confi.cz, to je na rezervaci konferenčních prostor a takových těch. Prostor pro setkávání, to není jenom jako, že 300 doktorů jede na konferenci lékařskou, obrovskou, ale 4-5 lidí se potřebuje potkat v Praze, Brně, jo, na půli cesty někde a potřebuje na odpoledne místnost. Hmm. Tak dneska třeba v Americe funguje Bizly, portál velice dobrý, v Německu funguje Meeting Market, který nedávno koupila Expedia jako obrovský jo, globální hráč. Takže nějaká trakce v tomhle segmentu toho, toho, jak se říká, MICE, meetings, Incentive Conferences Events, hmm. Tak, tak existuje ten přesun do toho online, do toho, do těch online rezervací. Ale zatím, zatím je to takový jako hodně v plenkách. My jsme se do toho pustili takhle v podstatě z kraje. Snažíme se to vybudovat v České republice a budeme to budovat, růfám, na Slovensku. Hmm. Takže to je ta diversifikace oproti tomu.
0: Nicméně no, z... z... zní to tak, že pomalu, ale jistě utíkáte od těch rezervací hotelů k nějakým úplně jiným věcem. Je to tak tedy? Uh... Je to tak, je to částečně tak. Snažíme se
1: najít, já jsem vždycky kreslil na výročních poradách takovou trojnožku, čtyřnožku, teďka jsem posledně tam měl nějakou takou tu židli s těma pěti kolečkami, že potřebujeme prostě postavit tu firmu na více nohách, než je jenom to zprostředkování, ubytování přes Hotel CZ a Hotely CZ, protože je tam prostě silnej dominantní hráč, tam ten booking, bude asi světová jednička. Je pravda, že Aspoň podle mi zkušeností, ty trhy vždycky mají takovou jako tendenci trošku balancovat a trošku jako vyvažovat to, že prostě, když je někdo moc silný a velký, tak je tam vždycky prostor pro nějakou dvojku. Jo, ale už dneska vím, že prostě nejlepší na světě nebudeme. Těžko se nám poroste z hotel CZ do zahraničí, protože prostě spouštět to stejně v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, nebo na Slovensku ne, jo, ale v Polsku, Maďarsku, Rakousku, Německu nemá cenu. Tam jsou stejně silní místní hráči, kteří dramaticky prohráli s Bukingen. prostě Hrstl německý, Hotel DE německý. Tyska v Ráte, v Rakousku, prostě to byli silní hráči v roce 2007 8 a dneska o nich neslyšíte, protože prostě všichni rezervují uh, přes buď Booking nebo Airbnb, případně nějakou Expedii nebo něco takového. A proč
0: neprohráli i vy?
1: Český trh je specifický. Proč má seznam pořád 35-40 českého trhu jako vyhledávání? Uh, já jsem někde četl nebo slyšel, jestli to úplně pravda, ale že Česká republika je vlastně jedna ze čtyř zemí, kde Google není úplně dominantní vyhledávač. Kromě nás je to ještě Čína, Rusko a Severní Korea. Takže v téhle společnosti, my se dneska nacházíme, Čína, Rusko, Severní Korea. Ale něco to vypovídá o českých lidech, o nějaké jejich možná trošku konzervativnosti.
0: Je to jediná kombinace, kde je dobrý v těch zemích, jak <laughs> to Je to být nějak vlastný, no?
1: <laughs> jako úplně jinak, se dělá marketing. Prostě děláte marketing pro dva hráče, děláte SEO pro dva hráče, pro dva vyhledávače. Prostě Uh, to, co ten, to, co ten booking válcuje prostě v tom zahraničí, kde má 90% trhu uh, nějakou svoji prostě jedinou rovinu přes Google, prostě, kde on dělá obrovský obraty v miliardách do, dolarů, že jo, má lepší ceny, všechno, než my na nákup reklamy, tak prostě tady u nás se nám dařilo jak skrz, jo, tak skrz právě uh, jako marketing PPC. udržet ten objem, růst, v podstatě růst stejným tempem jako ten booking. My jsme do dneška rostli stejnou rychlostí jako booking, jo, což jako, je jako fantastický v tomhle tom. Ale Myslím si, že prostě ten růst jako nebude pokračovat do nekonečna a že ta cesta je prostě trošku
0: no,
1: hledat jiné projekty. No seznamu, že
0: čísla klesají. Vám teda taky klesají? Ne, my rosteme. Je ten, je ten váš podíl na trhu?
1: O, řekl bych, že jo. O, jako my rosteme v absolutních číslech, hotel se můžu asi říct zhruba o 20% ročně, kde já přisuzuju nějakou část toho růstu, prostě obecně růstu internetu. Jo, prostě e-commerce roste a teď mě asi opraví odborníci prostě třeba o 10-12% ročně. To je můj jako typ. A my tím pádem překonáváme třeba nějaký průměrný tempo růstu toho trhu obecně. A náš, Nebo nebo ten náš celkový se zvětšuje, ale jestli ten podíl na tom domácím druhu nenám to úplně spočítaný. Vím, že meziročně cestovní ruch zrostl. Vím, že předloní, předloní u nás bylo asi 15 milionů turistů, ale to jsou už asi 17 milionů, kteří se ubytuj takže asi, kdybych to přepočetl na nějaký 10-15% růst, tak bychom pořád ještě rostli rychleji, než už se samotný cestovní ruch, a tím pádem by možná se náš podíl na zvětšoval na úkor těch malých hráčů, kteří prostě odpadávají.
0: Tak proč tedy utíkáte? Jak jsem se před chvílí bavili, že teda utíkáte od těch rezervací těch hotelů, když říkáte, hmm. rosteme, ten, na tom trhu je prostor pro dvojku, umíme to, tak proč utíkáte? Jo, protože máme nějaký
1: kapacity, jak řeknu, znalostní, informační, technologický. A vidíme další příležitosti. Takže to není jako utíkám, tady to opustím a spálím mosty. To je prostě, máme tady super stabilní divizi, která funguje, která generuje peníze pro jakoukoliv další inovace. Namísto toho, aby jsme si vypláceli nějaké dividendy a spláceli investice a podobně, prostě, tak můžeme investovat do něčeho, co zase má potenciál růstu, co má potenciál růstu o 100% ročně, jo, co nás bude zase jakoby trošku víc bavit. Protože upřímně řečeno, to rezervace obytování už jsou jako dost dřina. Hmm. Ono se to hodně změnilo, prostě dneska asi, asi víte, že uh, organický trafik nebo nějaké prostě přirozené vyhledávání uh, si dramaticky vyměnilo roli s uh, placeným, placeným vlastně trafikem, jo? že jestli to před pár lety bylo 70-30 pro organický, tak dneska je to přesně obráceně. A ti, se to nepochopili, ti, co prostě za posledních pět let zastagnovali na tom Black Hat CU a mysleli si, že prostě budou pořád na těch prvních místech na seznamu na Google a tím budou nějak ryžovat nějaký... Jo, peníze, rezervace, cokoliv, tak prostě ty dneska splakaly na vedělkem, buď to zavřeli, nebo nám se to snaží prodat, nebo, nebo z toho nějakého utíkají nikam. Že? My neutíkáme, nám se podařil ten přechod, my supermarketing, my jsme se srovnali, na seznamu na Google utrácíme určitě přes milion korun měsíčně, dokázali jsme permanentně celou tu dobu růst, takže on to není jakoby útěk, ono je to prostě v tom, že budeme silná dvojka, ale máme další možnosti jít do dalších vertikálů, dalších segmentů a chceme to využít, chceme prostě zkusit. Ale zase na druhou stranu se držíme v cestovním ruchu. Prostě když k nám přijde někdo, člověk s nápadem řekne, já bych chtěl dělat tady tu apku, já bych chtěl dělat tamhle to, já mám tady nápad něco. A není to v cestovním ruchu. Dokonce stačí už, aby to bylo jenom o kousek dál restaurace nebo prostě divadla nebo jízdenky. A už řekneme, hele, nezlob se, ale prostě v tom na tom jsou jiný silní hráči. My dokážeme udělat super věci v hotelech, protože máme super vztahy, máme úzké vazby, máme tam software v těch hotelech. Ale prostě autobusové jízdenky podávat nechceme, i když je to taky jenom online rezervace. Hmm. Takže jako hledat v rámci toho cestovního ruchu, toho ubytování a těch ubytových balíčků, Další niky, další vertikály, hmm. ve kterých se dá.
0: Takže to zní, že jste jako poměrně hodně soustředěný na jednu věc. A já když jsem se podíval na váš web, tak vy nabízíte rezervační systém, recepční systém, restaurační systém, platební bránu a terminál, mobilní aplikace, dokonce nějaký webové stránky a podobně. Což nevypadá jako na to, že jste <laughs> hodně soustředěný? Ne, tak je to takový snowballing. A
1: my už to děláme poměrně dlouho, že a 2005, hmm. no 2003 začalo jako úplně tento celá historie. A 2005 vzniklo Previo. A, a za tu dobu samozřejmě prostě začínáme, začali jsme tím recepčním softwarem. A na to se nabalovalo ten, ten jak se říká ten channel manager, to řízení těch distribučních kanálů, rezervační formulář a najednou přemýšlíte, co dál. A, a vidíte, že, že ve světě se prostě rezervuje tak, že se zároveň u toho dává platební karta a, a skrz ní se platí. A my jsme začali implementovat ty jednotlivý platební brány těch jednotlivých bank do těch webů hotelů, do těch rezervačních formulářů. A najednou prostě nám došlo, že když se domluvíme s někým, s nějakou platební bránou, že bychom mohli udělat produkt, který by byl lehce nasaditelný. Netrvalo by to pět dní to tam nasadit, ale prostě dvě hodiny. A mohli bychom snížit ty poplatky pro ty hoteliéry, které oni z těch pladev normálně platí. Hmm. A to se nám podařilo, podařilo se nám to vyjednat s ČSOB, funguje to dobře, máme prostě spoustu platevních brán, který tím hotelům poskytujeme, oni vyměnili i svoje terminály, třeba který měli. Jo, je to taková prostě jako takový jako hromadný nakupování, bych řekl, agregace těchto těch věcí. Ten restaurační systém, to je třeba jiná věc. Tam, tam jako za sebe říkám, že to je jedna z takových, z takových těch přešlapů, jedno, jedno z těch, těch chyb nebo z těch vedle. Uh, tam jsme se taky jako trošku pokusili, myslili jsme si svezeme na té vlně EET, že tam prostě že to bude jednoduchý a že, že bychom mohli to zkusit, ale nikdy jsme ho sami naštěstí neprogramovali. Vzali jsme uh, licenci, White Label licenci hmm. a, a přebrendovali jsme ji do naší značky a ukázalo se, jak je to strašně složitý trh, jak, jak z níž ty vypadají strašně jednoduchý, ale zevnitř pak vidíte, že prostě uh, potřebujete mít nějakou masu instalací, Abyste byl schopen ty instalace supportovat, servisovat. Hmm. A jakmile prostě nemáte podle mého názoru alespoň tisíc restaurací po republice. Tak prostě nemůžete být schopen do těch restaurací do hodiny do dvou hodin poslat člověka, který tam někde něco opraví.
0: Na druhou stranu teďku do toho šlo poměrně hodně firm. Vždycky, a... že každá druhá firma začíná nabízet vlastní ET řešení.
1: A jak dopadly ty firmy? Nevím. Máte čísla. Já... Hmm. A samozřejmě mám některé čísla nebo vím některé informace a. Bylo to tady bylo to hodně vidět. Byla tady vidět Markéta, byla vidět Ekasa, byla vidět Dotykačka, byla vidět Storius, ale povavte se s Kubou Havrlantem nebo s Dušanem Zábrodským o Storiusu, prostě když viděli, s čím přišla e jak dramaticky se střelili ceny hardwareu, jak se střelili měsíční poplatky na jednou z tisícovky, 1500 na pět měsíčně, hmm. tak všichni ti, co tady prostě dva, tři roky se snažili rychlokvašku vyvinout nějaké ET pokladní a systémy, tak najednou prostě brečeli, protože Outučko jim to rozstřelilo cenama. Ale Outučko se na druhé straně dodalo software, který lokalizovalo z Chorvatska, který se kterým spousta těch restauratérů a, 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 a shopů, obchodu není úplně celá spokojeno, trošku se s tím srovnává. Jo, obrovský support na to mají. Takže uh, outučku se podařilo prostě gigantické marketingové. Tak podle mě překročili nějakých 15-20 tisíc instalací a jsou dneska za tím objevem, kde jsou to schopní supportovat a vydělávat na tom. Hmm. Takže za ně se ten produkt podařil. Ale málo komu dalšímu se to podařilo. Dotykačka, Storius, Markéta a já nevím, Fikasa a podobní prostě. Já si myslím, že dneska mají problémy. A, jakoby vůbec zaportovat a už, se, už jsem zaschoval informace o nějakých konzolidacích, že se možná jeden koupí druhýho a podobně. Jo? Protože všichni si mysleli, že se bude rozdávat 150 tisíc instalací, které testace potřebovat. Ono jich ve finále bylo 60 tisíc a z toho už 30 tisíc nějaký software mělo a nechalo si ten původní software. Jo? Takže se rozdávalo relativně málo. Oni nakoupili hardwarey prostě na obrovské objemy a v podstatě to nevyšlo. Takže jako, uh, za nás ta vlna EET jsem rád, že jsme to nepustili. Jsem rád, že jsme prostě nedělali vlastní poklad, že jsme se neskoušeli. A nejenom z toho důvodu, ale hlavně z toho důvodu, že vy pak zjistíte, že dělat restaurační systém prostě není žádná sranda. A že ten, kdo začal v 90. letech a dělá ho tady 20-25 let, tak je to možná zastaralý, drahý systém, je to možná takový jako nekomfortní na ovládání, nemá to takový ty moderní UX prvky a takhle. mobilní čišníka tam do toho bastlej složitě, prostě moc to nefunguje. Jo, ale mají prostě vychytaný všechny ty věci ohledně skladů, uh, receptůr prostě, a, a inventůr a natěžování různých faktůr prostě z makra a podobně, vážení lahve s, s džinem prostě, kde vám to odměří, kolik v tom je toho ginu bylo. Takže my jsme ten segment opustili a řekli jsme si, fajn, uh, náš kód business je hotelový software, uh, restaurace to nejsou, nebudeme, budeme nejlepší hotelovým softwaru. A restaurace necháme někomu jinému a budeme partnerovat s těma, kteří mají super restaurace. No
0: ale stejně ten rezervační systém nebo ten restaurační systém dál nabízíte.
1: A nabízíme teď už ne. Od někdy od poloviny roku už ho nenabízíme a, a nabízíme... to navěmováte. Ale mělo by tam být asi 8 nebo 10 partnerů, kteří jsou různě systém. On je možná na prvním místě napsané, hmm. ale už dneska by tam mělo být 8 dalších systémů nebo 10, který jsou na nás perfektně napojení, kteří s náma spolupracují a kteří jsou prostě dobrý v těch restauracích a my jsme dobrý v těch hotelech. Takže takže už to nenabízíme jako vlastní brand a nechceme to jakoby poskytovat tím stylem, že prévio vám prodalo restaurační systém a proto prévio ručí za kvalitu toho softwaru.
0: Mm-hmm. Tak proč to vůbec na tom vymluváte? nebo proč se vůbec zabýváte restauračním systémem? Protože jsme
1: to prodali několika desítkám klientů a musíme splnit své závazky a, a jakoby doservisovat jim to. Už to předáváme na tu firmu, od které jsme měli ten white label, mm. ale jakoby uh, chceme prostě důže to, to, že když jsme řekli, že že ten software bude fungovat a bude propojený, tak prostě mm. To to byla jedna z těch těch, spálenina, nebo jak jsme se spálili v tomhle tom, že jsme si mysleli, že můžeme ručit za kvalitu někoho jiného a to prostě nejde.
0: No ale když to takhle všechno popisujete, jak je ten trh s těmi restauračními systémy náročný, tak prostě si po těch letech zkušeností v biznesu nedokázali spočítat předem.
1: No, <laughs> možná proto jsme ho nevyvíjeli sami a proto jsme ho white labelovali. Proto jsme měli minimum práce s vývojem a řekli jsme, si, tady budeme mít za dva měsíce hotový produkt, jenom tím, že ho přebrendujeme. Kdyby jsme byli ještě naivnější, tak si ho asi vyvíjíme sami. A to by byla velká
0: chyba. Tak se zeptám ještě jinak, proč po tolika letech vývoje vlastního systému jste vůbec šli do toho white labelu. Vy jo, jo, jste jo. přece musel vědět, že, že ten vývoj samotný, kde ten produkt máte 100% pod kontrolou, že to má přece jenom něco do sebe, než určitě za cizí práci.
1: Bylo to z toho důvodu, že určitá skupina klientů no. má pocit, že potřebuje mít jednoho dodavatele na veškeré IT technologie. Já neříkám, že je to špatně a chápu motivace těch lidí, ale jejich výběrový řízení potom vypadá tak, že řeknou, chci mít hotelový provoz, wellnessový provoz a restauraci od jednoho dodavatele, abych prostě mohl zvednout ten telefon a seřvat z toho kotase v tom telefonu, nám to nefunguje, přijeďte. Jo, nebo něco s tím udělejte. Takže my jsme začali najednou, jakoby řeknu, ztrácet v těch výběrkách, ve kterých ten hotelier byl tohodle typu a řekl, já to chci všechno v jednom balíku. A když nemáte restauraci, tak já se budu dívat jinde. Proto jsme chtěli mít všechno v jednom balíku. Dneska mnohem radši hotelům vysvětlím, že je to nesmysl, že prostě každý může být dobrý dneska jenom ve velice úzké, specializované skupině. Prostě chirurg taky není zároveň břichný chirurg a zároveň neoperuje kolena. Jo, prostě se. A my se taky specializujeme na hotelový software, na online rezervace. Už to je dost široký, jak jste říkal, ta oblast. Ale restaurace je úplně separátní a ta vazba mezi těma dvěma věcma je uzoulinká. Ta je vlastně v tom, že když vy jako host sedíte v restauraci u stolu a večer s přítelkyní, manželkou a přijde čišník, jestli budete platit a vy řeknete, hoďte mi to na pokoj 103, tak aby ten čišník dokázal takhle v tom mobilní číšníku v tom tabletu naklikat pokoj 103, Stepan Kotas, jo, jo, to jsem já, klik a mám to na hotelovém účtu. Jo, a to je jediná vazba, kterou potřebujete mezi a motorovým systémem. A proto jakoby, není potřeba mít stejného dodavatele
0: pro oba ty systémy. I přesto mi ale vysvětlete znova, proč toho děláte tolik? Protože dneska je ten trend, když řada firm říká, ale my chceme dělat jeden produkt a v něm chceme být nejlepší na světě. A teďkon jste tady hmm. vy a máte těch produktů několik. Jo, jo, je, je,
1: jako určitě legitimní otázka. A my jsme tady, jak říkám, zhruba těch 15 let, 17 let, co to děláme, Máme dneska okolo 100 zaměstnanců a máme to rozděleno do čtyř takových velkých divizí, která každá má cirka těch 20 nebo něco málo, no to není úplně přesný, ale prostě třeba 40 lidí v jedné, 30, 20 a 10. Hmm. Takže uh, ty věci vznikaly postupně, ty věci vznikaly na základě nějaké tržní poptávky a nám se vlastně všech, ve všech těch věcech daří. Všechny ty věci, které děláme, tak když to vezmu z hlediska uh, celý ty skupiny, tak řeknu, ano, hotel CZ, OK, dvojka trhů za bookingem, uh, z hoteli CZ do CZ to máme takhle. Uh, pak tam je Spa.cz, který má tvrdýho konkurenta ve slevomatu pochopitelně prostě, ale te slevové servery už taky jako, nebo, nebo vůbec to slevový šílenství trošku odeznívá, takže prostě super lázeňský pobyty, velnes pobyty je to jednička v podstatě pro ty lázně a pro velnes hotely, takže super produkt krásný a, a vedle toho vlastně prévio. Který dělá fajn čtyři nějaké podprodukty, ale ve všech těch podproduktech, v rezervačním formuláře na webové stránky v tom Channel manageru, i v tom hotelovém systému jsme vlastně jednička máme nejvíc instalací v republice. Takže hmm. proč bychom to nedělali, když vlastně ty věci spolu hodně spolupracují souvisej a můžeme dělat všechny najednou.
0: Jak se vám to ale řídí? Protože to musí být docela náročný z hlediska nějakého projektového managementu, ale třeba i z hlediska řízení investic a tak podobně?
1: Já bych to zase nebral až takhle jako. A my nejsme tak korporátní, jak, jak třeba by už tato velikost firmy napovídala. A my to hodně řešíme všechno na koleni. Já jsem, skoro řekl bych, do dnešní doby byl vždycky takový jako spíš technokratický vůdce nebo technologický ředitel, který se snažil o všem z těch věcí vědět víc než většina těch ostatních zaměstnanců. Dneska už mi to nejde pochopitelně v tomto objemu. Ale prostě pokud, jsem, pokud třeba tady bylo EET, tak já jsem byl první, kdo si prostě nastudoval tu 68-stránkovou, Dokumentaci, metodický pokyn od finanční zprávy a možná, že kromě paní Schillerové jsem tomu rozuměl jako nejlíp v republice, protože jsem to četl třikrát. Jsem se chystal na to, až vyjedeme v říjnu nebo v září mezi naše hotely. Přijedím mm. po takových mini konferencích roučou, kde je se zveme a kde jim říkáme ty informace. A já jsem prostě potřeba vědět, že těch půl hodiny, dvacet minut, co tam budu mluvit, tak prostě budu o ET vidět od A do Z. A takhle to mám se všema produkty. Prostě chci perfektně rozumět, chci přesně vědět, co to dělá, proč to dělá, až třeba do úrovně databáze. prostě Uh, jo jako proč to ty programátoři vymysleli tak jak tak jak to vymysleli takže, to ale řídíš... už
0: dneska pardon to už ale dneska teda není možný
1: není to možný dneska takže už to není možný. co dneska víte nebo co dneska vy potřebujete o těch projektech vědět? dneska se přetvařuju že tomu rozumím <laughs> dneska když se s někým mavím tak tak samozřejmě mám naučených pár nějakých frází nebo se podělá na pár detailů hmm. a v těch opak vykoupu ale jinak prostě já mám super kluky kolem sebe a každý z těch ředitelů těch na TV tak je naprosto samostatnej, soběstačnej a mě má jenom jako takovou pingpongovou zeď, o kterou si prostě párkrám pingne ty nápady, ale jinak prostě do toho nepotřebuju kecát a zvládli by to uřídit úplně skvěle sami. Takže já spíš radím řeknutěm s obchodním ředitelem dohromady vlastně šesti lidem občas takhle zajdu mezi programátory, pobavím se prostě kde koho co trápí, ale nejsem schopen jim prostě poradit v technických
0: detailech, nebo v tom, jestli si mají sdílet nějaký data přes Google Sheeta, po... nebo přes ale nějakou... jako z... To jsou ty informace, které vy potřebujete. Jsou teda už skutečně jenom ty čísla, jestli to vydělává, nevydělává, kolik se bude investovat, jestli to roste, neroste, nebo mm-hmm. něco dál? Ne, to
1: by mě nebavilo. To by mě nebavilo. Já nejsem ten, ten typ a já nejsem ani asi typ investora. Mm. A mě baví ta superparta lidí, která tam je, a sranda, která tam je, a potřebuji s těmi lidmi chodit na obědy a potřebuji se prostě bavit o těch problémech, které klient nám volá šestkrát denně a kolik rezervací, že jsme třeba za den zvedli. 16 hovorů na call centru v létě a že to byl prostě rekord za jeden den a, a podobné věci. Takže teď nedávno jsem koupil holkám do call centra houpačku, prostě chtěli houpačku, tak, tak dostali houpačku. Takže jako chci být na tom place, chci být s těma lidma a, a skoro více bojím toho, že pokud neukočírujeme ten růst a budeme růst přes těch 100 lidí, takže se to prostě může... Ono se to dostane do té fáze, kdy, kdy budete muset zavést ty procesy. A procesy jsou slovo, které já nesnáším a když jsme na tom prohráli v jedné takové hlasovačce, ještě když jsme patřili do skupiny Allegro Group, tak se tehdy dělala nějaká taková jako dotazník mezi zaměstnanci, dotazník spokojenosti a my jsme suverénně skončili jako nejspokojenější firma v celé skupině. Tam bylo tehdy AUKRO, HEUREKA, my a možná prostě tři čtyři další firmy. Nebo teta, Berta, to už je dneska zavřený, Spěchato a podobně. A my jsme dostali asi, my jsme asi 73% jakoby spokojenost všech zaměstnanců. A druhá nejvyšší byla na ze 49 nebo něco takového. Hmm. Tak jsme zkoumali tehdy, jako, proč jsme neměli 100% nebo co se, se samozřejmě, <laughs> proč jenom 73%. A ukázalo se, že jsme nejvíc pohořili na otázce, a jak jste spokojeni s nastavením procesů ve vaší firmě a komunikaci s nadřízením něco takového. Hmm. A jsme se pak ktali lidi a oni mě řekli, že, že nechápou, co to ty procesy jsou a, a takže neviděli co mají odpovědět. Takže na tyhle otázce jsme vlastně ztratili jako nejvíc bodů, jinak hmm. bychom možná měli přes 80% nebo tak. Teď to zní no. tak,
0: že vy procesy ve firmě neřešíte vůbec ne. a přesto fungujete. Jo. Tak jak je to možné?
1: Protože fungujeme v relativně malých týmech. Hmm. Každý tým má 4, 5, 6 lidí a ty lidi jsou prostě a, a, i naše kolcentrum, kde, kde pracuje 50 holek, tak minimálně polovina z nich jsou vysokoškolačky. My prostě máme a většina lidí nebo jsou prostě inteligentní vysok, inteligentní vysokoškoláci a každý je zodpovědný za svoji práci a každý prostě si dokáže svůj úkol dotáhnout sám. A tohle je možná taková jako nejtěžší ta, ta HR práce, prostě vybírat si do týmu lidi, kteří budou podobně naladění a kteří se prostě nepovezou no, jenom s tím týmem nebo ne, nezapadnou v tom davu. Měli jsme takový lidi, vždycky to tak jako je, ale v podstatě ty lidi buď byli odejíti v nějaký krátké době nebo odešli sami v horizontu třeba. Roku, roku a půl nejdíl. A je pro vás
0: tedy evidentně důležité, jestli ten člověk má vysokoškolský vzdělání? Ne, to je úplně jedno. To je, úplně jedno. To je náhoda. Není jasné, že to, to teď Jsou
1: tam, ale, ale jako, úplně, úplně mi to je jedno. Vůbec hmm. jako Já tím lidem fandím, když chtějí dělat školu a řeknu jim: Hele, jestli jsi tady po bakaláři, jestli jeden, dva roky, tam on řekne: ty, Já bych radši tady programoval tebe nebo dělal ten marketing, a já už tu školu já si ní seknu. Tak já řeknu: ty, neblázni, To je to prostě jednou budeš litovat, že nemáš toho magistra nebo inženýra. To hmm. si dodělej. Mně osobně taky veška jako. Nemůžu říct, že by to byla ztracené, ztracený čas, mě dala spoustu inspirace, pár i informací nějakých, pár kontaktů, takže já jako všem doporučovací věžku dodělají, ale absolutně je mi to úplně jedno z hlediska a potom jejich fungování v té firmě. Prostě musí umět a když neumí, tak můžou mít 6 titulů a je to úplně hmm. jedno.
0: Takže jste firma, která dělá na mnoha projektech, evidentně jste spokojená firma, tak co je potřeba no, pro to, aby to fungovalo? Je to teda to rozdělení do těch menších týmů, nebo co je tím základem toho, aby to fungovalo?
1: Já nevím, já, já musím říct, že, že jsem si to jakoby nevymyslel to sám. Já jsem, já jsem založil tu firmu v roce 2002 jako, jako s.r.o. jako Entitu. A v roce 2005 jsme se dali dohromady s klukama z Mytonu, s kterými se dobře znám, protože se známe už od koleji z výšky. A v podstatě ten projekt jsme vybudovali společně. My tom byl první investor, ale to nebyl jenom investor, to prostě to byl opravdu ten mentor, který jeden z těch tehdejších čtyř kluků, těch půvních zakladatelů, Tomáš Matějček, se prostě plně věnoval té divizi Hotel.cz, Spa.cz, Previo a byl tam pro nás a prostě zaváděl takovou tu prostě kulturu těch kapucí, těch teplákovek prostě a v... Těch lastaček, pochopitelně. A, a tam možná vznikla taková ta jako averze vůči korporátu, averze vůči procesům, averze prostě vůči nastavováním nějakých kompetenčních schémat a podobných nesmysl, nesmyslů. Takže my jsme si to prostě jenom udrželi a teď prostě těch posledních x sedm let, kdy už jako nejsme pod mytonem, tak to v podstatě jenom jakoby nějakým způsobem rozšiřujeme i na ten větší a větší počet lidí. No. no,
0: ale jsou firmy, které mají chaos, i když se věnují jenom jedné věci. Tak jak je možné, že vy chaos nemáte? Tak, A neřešíte ještě mh. vůbec žádný procesy nic? Ne, tak já bych neřekl, že jako vůbec nemáme žádný chaos,
1: to, to zase jako není úplně pravda, ale, ale jako zvládáme ho nějakým způsobem. Tak jako je dobrý to, že, že rosteme, že jsme prostě mm. na růstoucím trhu. Já jsem říkal vždycky, že bych nechtěl dělat nějakého místního pekaře, i když dneska je to taky super, jo? ale prostě dodávat někam do supermarketu, nemít možnost růst mimo to město, prostě být, na, být v segmentu, který roste o 2-3% ročně nebo naopak klesá třeba tak by to bylo mnohem složitější. My jsme v segmentu, který prostě roste, výrazně roste, a my se snažíme jenom na tom růstu, na té vlně prostě je a, a dělat to dobře. Takže. Hmm. Uh, fakt si myslím, že to je hodně o, o těch jednotlivých lidech, že prostě ty lidi, který tam mám, tak každý z nich jednotlivě ví, že uh, do té práce se nepřešel vlákat. Že si nepřešel odsedět dobu do oběda a, a pak nečeká na pátou nebo na čtvrtou hodinu, aby odešel domů z práce. Tomu rozumím, jak to ví?
0: Hrozí mu nějaké, nějaký postih, nebo jak, jak, jak to letoví? Ne, ne, ne. Tímhle tím zabýváme obecně motivaci lidí.
1: Já si myslím, že to je v tom, že ten člověk má, a teď řeknu, to by slovo kompetence, ale prostě on má určitou samostatnost, může něco vymyslet, může s tím přijít a stejně tak může nesouhlasit s tím, co mu řekne někdo jiný v tom týmu. Máme hodně plochou strukturu, jako nejsou tam nějaký úplně hierarchické jako struktury vysoké, takže, takže dokoliv může za kýmkoliv přijít. Všichni samozřejmě tykáme ve firmě, to jako nemusí nikdo nařizovat nebo něco, nemáme žádný dress code, žádný uh, pracovní době a podobně. A prostě když přijde kdokoliv z toho týmu, z těch sto lidí za mnou, sedne si se mnou prostě do zasedačky, nebo prostě ke mně do kanclu a řekne uh, ty Pavle, tohle je úplně na, oh, může použít slovo. Tak prostě já to beru úplně v pohodě, řeknu mu ty jo, a proč myslíš, že to je napětel. A, a vysvětlíme si to a, a buď má argumenty on nebo má argumenty já. A klidně tam s ním sedím hodinu, abych prostě pochopil, proč, proč se mu nezdá, že to máme dělat tím způsobem. Hmm. No a pak se buď dohodneme, nebo málo kdy se nedohodneme, málo kdy musím na konci říct, ale chápu tě, ale furt si trvám na svém, udělejme to takhle a, a když tak, jako ponesu odpovědnost já, když se to nepovede. Hmm. Jo, většinou ty lidi prostě buď pochopí mě, nebo já pochopím je. A dojdeme k nějakému prostě řešení. Takže, hmm. takže ty lidi prostě vědí, že ta práce jejich je vidět, že něco znamená. Já, když jsem se potom bavil s pár klukama, kteří třeba u nás dělali z začátku a pak odešli do korporátů, do, do velkých firm, týmu, mobile, Skype a podobně, tak prostě on najednou jsou zoufalí. Oni najednou řeknou: Ty já za celý den napíšu dvě závorky do kódu. A pak čekám celý den na schválení čtyřma úrovněma nade mnou, jestli to můžu jako komitnout dál do toho systému, jestli to může někde projevit. U nás ty kluci napíšou každý týden spoustu řádků kódu, který jsou okamžitě vidět. Jo? Lidi, kteří dělají marketing, tak prostě staví spoustu kampaní a přinesou výnosy těm hotelům, pomůžou jim zdvojnásobit, násoby tržby na webových stránkách. Takže, takže ty lidi vidí výsledky a baví je ta práce. Jsou to mladí lidi, všechno baví je ta práce, takže já si myslím, že to není úplně jako nestandardní. Já si myslím, že strašně moc mladých lidí chce dělat práci Prahy, protože je baví a nikoli kvůli nějakému bonusu, postihu platu
0: nebo něco podobného. Hmm. To zní všechno fajn, nicméně když jste mi vyprávil váš příběh, tak jste mimo jiné zmiňoval rok 2004, když jste měl krizi a chtěl jste s tím seknout, to do slova cituju. Uh, co se tehdy stalo?
1: Tak, uh, takhle, obecně uh, jsou podnikatelé, kteří začnou tak jako já. To znamená, v 18 letech po střední škole uh, se dostanou do nějakého koloběhu, nějakého takého podnikání, živnost a podobně. A pak už to jedou prostě takhle celý ten život. A pak jsou v nich v ti majitelé těch rodinných firm a nemají to komu předat. Prostě v synové nechtějí nebo něco podobného. A pak je druhý typ podnikatele, který... By to pod... hodně lidí vyplo, tohle
0: video. Pardon.
1: <laughs> a druhý typ podnikatele, který pracuje v korporátu. Pracuje ve firmě, která... Nemusí být korporát, ale prostě ve větší firmě, která má zakázky, která má odbyt. Hmm. a nejednou vidí. Tejo, já tady pro tu firmu makám, já jsem tady za 100 tisícový plat zaměstnaný a já jsem té firmě vydělal za rok 17 nebo 20 milionů. Pro Boha, proč já si nezaložím svoji vlastní firmu? Odejdou z toho korporátu a do roka si přetáhnu polovinu klientů, třetinu zaměstnanců a založíš svoji vlastní firmu. Takže vlastně tyhle ty, jakoby, jsou tyhle ty dva druhy podnikatelů, kteří prostě buď se v nachytří v nějaké oblasti, prostě se stanou se experty v nějakém, Čem, prostě, a pak si založit tu svoji vlastní firmu, anebo si cest, vyšlapávají tu cestičku od té píky, od toho prostě opravdu studentského života, uh, skrz všechny ty překážky. A já jsem byl tady tenhle ten případ, který prostě šlapal, šlapal, a myslel jsem si tehdy, že uh, webové stránky jsou super biznis, nebo ne, nemyslel jsem si to, myslel jsem si, že, že když je umím dělat, že si ti můžu zajímavě přivydělat při vejšce, dělal jsem, dělal jsem další a další, a v podstatě jsem se dostal někam do fáze, kdy se měl třeba, 100, 150 zákazníků, kterým jsem udělal webové stránky za 15, 20, 25 tisíc korun. Ty peníze, které jsem buď já vyinkasoval, tak jsem je buď dostal já za tu práci, když jsem ji dělal já, ale kdykoliv jsem chtěl nějakého programátora najmout, který by to dělal za mě tu práci, tak jsem všechny ty peníze dal jemu a na mě nic nezbylo. A tak došlo měsíc od měsíce. Sice jsem mě rostla ta báze těch klientů, ale furt jsem byl někde na tom, že oni platili za hosting stránek tehdy třeba 200 korun měsíčně. A když máte 100 klientů, 200 korun měsíčně, máte 20 tisíc měsíčně, zaplatíte 4-5 tisíc za servery a domény, zaplatíte nějaké účetnictví a nějakou základní režii, a zbyde vám pár korun, který dáte tomu programátorovi, pokud mu neseženete v tom měsíci další dvě zakázky za 25 tisíc, které nemohl programovat. Takže já jsem se dostal do fáze, kdy, kdy jsem začal řešit, jestli to někam vede, jestli vlastně opravdu buduju firmu, jestli, jestli to, že mám 150 klientů, kteří hněvají obojí stránky, je nějaká hodnota. A to byl takový přelomový rok. Z dnešního pohledu bych třeba řekl, že to hodnotu má. Před dneska, když budete mít 150 klientů středně velkých firm, které od vás budou mít webové stránky, tak máte vystaránou práci prostě na roky dopředu, protože ty firmy pořád chtějí něco nového. Potřebujete optimalizovat pro mobily, potřebujete ty stránky rozšiřit o nějaké e-show, o nějakou objednávku, o nějaké social media věci a podobně. Takže dneska ty firmy paradoxně, které dělají webové stránky, podle mého názoru, mají mnohem lehčí pozici, než jsme měli my tehdy mezi těmi roky 2024, kde jsme tady byli pár velkých firm, Forest Gump, Etnetera, Aron Group, já nevím prostě hmm. tohle, a já jsem byl menší firma, tady zakázky jsem získával hůř, takže prostě po té, co jsem řeknu, jako v rok, tak nějak žil z ruky do huby s kežby minimálním platem, kdy mě v podstatě podporovali rodiče, pomáhala mi přítelkyně, nebo tehdejší přítelkyně, dneska manželka, jezdil jsem jejím autem, který my jsme po jejím dědečkovi, tak, tak jsem byl v takové jako, fázi, že jsem si říkal, proboha, proč já s tím neseknu? Měl jsem několik nabídek, tehdy jsem se bavil třeba s Ondrou Fritzem z MOLu, že mu jako, chtěl, chtěl dát marketingové ředitele, bavil jsem se nebo měl jsem několik nabídek z různých korporací, prostě dělat za, za, za Centrum Holdings, prostě 60, 80, 100 tisíc plát na tehdejší dobu, prostě, jako jsem si říkal, proboha, proč já se tady takhle srdcám s nějakým podnikáním, s nějakými webovkami. Ale nějakým způsobem možná se to tak jako akorát překvědilo právě s tím mitonem, s těma klukama, kdy, kdy je jako napadlo, že oni měli tehdy turistik.cz a nevěděli moc, co s tím, nebo to tak jako úplně fungoval dobře. Viděli, že já mám ten hotelový software, který nebyl taky dobrý, byla to nějaká první verze. Sešli jsme se, párkrát jsme si prostě popovídali velice rychle, zajeli jsme na chalupu k, k jednomu právě z těch spolumohitelů a tam jsme šli večer do hospody a já měl také nachystaný tři papíry o tom, co bychom mohli společně dělat a jakou hodnotu má moje firma a co je jejich přínos do toho přišel jsem s představou že založíme společný podnik na hotelový software, kde já budu mít 70% a oni 30% odešel jsem po 17 zelených s tím, že oni mají 70% a já 30% a takhle se vlastně rozilo v review. takže bylo to v jedna jední na jednom večeru na jedna hospoda nebo jako pár takových diskuzí okolo toho
0: tak to pojďme rozdělit ty investory si necháme nakonec s tím jste odešel. Nicméně, co, co, co tedy jste dělal špatně, že jste se dostal do takovéhle situace? Jste teda, mm, typicky v takovém případě je to třeba o penězích, že jste si nechával od těch klientů platit málo peněz, tím pádem jste na tom byl finančně velmi špatně.
1: Asi jo. Asi jsem ty ceny tehdy jako podstřeloval, chtěl jsem ty zakázky získat. To byla jedna věc. Ale to důležitější za mě bylo, že uh, podle, podle mého názoru jsem nebudoval systém. Budovat systém znamená tvořit něco, co bude pracovat za vás. Ne, že vy jste ten systém, ne, že vy musíte prostě makat a to svou prací ten ten zedník, který skládá tu cihlu za cihlou, prostě, ale že stavíte něco, co prostě bude samoškálovatelný, že to prostě bude moct samo. A co jsem si uvědomil právě někdy v té době, ty mytoňáci do toho prostě nesli další takové jako nadhled v tomhle tom a, a dávalo to značný smysl. Prostě buď, buď zkusím vybudovat firmu, která pojede sama. A systém, který před ten transakční biznis, prostě to je, to je super. Jako, jako biznesy typu Heureka, tak prostě co vlastně dělají? Nakupují nějaký trafik, nějaké kliknutí a prodávají to kliknutí. Nemají žádné sklady, nemusí mít absolutně žádný. Teď řeknu, jako ty zaměstnance typu, prostě ty pickery, co jsou dneska v rohlíku a podobně. Hmm. Jo, a přitom, přitom na, na pěti, sedmi serverech můžou zvládat objem v milionech návštěvníků měsíčně. A vydělávat 100 miliony korun. Takže to je jakoby, o tom je ten systém. No. Když to ten řemeslník, ten, ten živnostník, který to dělá primárně svojí prací, tak ten se na ty objemy jako horko těžko kdy dostane. A to byl ten zásadní problém, který, kterému jsme asi musel dospět po 6-8 letech toho živnostníčení, hmm. že, že vlastně to není ta správná cesta. Zaškrnou
0: svojí dosávadní práci jste teda hodil úplně do koše, nebo se to dalo nějakým způsobem hmm. přetransformovat ten systém, něco dalšího?
1: jo. jo uh, ne všechno, protože jako značná část té práce už v té době byl právě ten hotelový software. Zhruba třetina nějakých klientů a těch věcí jsem otala už kontu toho softwaru. Takže ty zbývající dvě třetiny jsem dal na druhou kolej. A, tehdy právě a, vlastně mi to nějaká divize StableCZ nabídla, že se o ty klienty postará, že jim udělá hosting. A, jo, měli i divizi vlastně tvorby webových stránek. Takže si ty klienty převzali, za to šly nějaké peníze do té firmy společně do toho biznisu a já jsem se mohl odpoutat, dokonce to od ní byla podmínka, do konce roku 2005 předáš všechny klienty prostě někam pryč a budeš se soustředit full
0: time, fokus jenom na, na tady preview. A to mě právě zajímá dál, jestli tohleto, ten přechod z toho živnostničení, jak jste to nazval, do toho, řekněme, už skutečně budování nějakého biznisu, jestli to přijde samo, nebo jestli vás k tomu musel někdo přivést? Když si vás právě jako nakoupit třeba ty mm. kluci z Mytonu, který vám řekli: Hele, to takhle jiné, prostě budeš vždycky ten malý živnostník. Jo. Ne, já jsem
1: určitě viděl tu slepou uličku. Určitě jsem tehdy cítil, to není dobře, ale cestu z toho jsem spíš viděl v té korporaci. Že se nechám zaměstnat, naberu zkušenosti, naberu peníze, pak se můžu k podnikání vrátit. Oni řekli: Hele, ne, počkej, my ti ty peníze dáme a zkuste to prostě dělat trošičku jinak. Tady máš prostě nějakou synergii s nějakým naším produktem myslíme si, že to může být velký a vidíme, že prostě stačí to
0: podpořit penězma. Hmm. A tehdy právě vůbec neexistovalo teda? To je to všechno, co bylo před ním, to byly teda nějaké dílčí klienti? A jmenovalo se to
1: Resis. a hmm. byl to prostě hotelový software, který byl postavený na jiný technologii a mělo mnohem méně klientů, tam bylo asi 11 nebo 12 hotelů, který to mělo tehdy.
0: Takže už jako něco jste vlastně měl, oni už nějaký jakoby, prototyp ty investoři viděli, jestli to takhle se nazvá. tak, tak ale negeneroval to teda v podstatě žádný peníze, protože vy jste byl na suchu.
1: Tak já jsem zaplatil tehdy tři zaměstnance, to není málo. Já jsem třeba no. dělal 70 díze měsíčně a ty jsem všechny dal mezi zaměstnance a na mě nic nezbylo. Chápu. A <laughs> je
0: to hodná chvíle jít za investory? Já jsem za nima
1: nešel. Oni přišli za mnou. Já jsem totiž dělal tehdy ještě na výšce teda správce na kolejní sítě na roše E. A ondráška potřeba připojit na internet. <laughs> A přišel za mnou a říká, jako za, za pom vědem, jako za, za tím správcem té sítě. Já jsem ho připojoval tehdy a začali jsme se bavit a, a on tehdy uh, viděl, že hostují nějaké webové stránky u Českého telekomu, to snad. A oni měli ten stable CZ a říkali: Tak fajn, tak pojď hostovat k nám, ti lepší služby. Tím to začalo a tím jsme o sobě věděli a znali jsme se a párkrát jsme se potkali na, uh, po promoci a takhle s Ondrou, prostě, že jo? jsme byli dobrý kamarádi. No a pak on přišel: Hele, právě my máme tady ten cestovní ruch, máme tady ten turisty, který jsme koupili, hmm. nevíme, co s tím, ono to dělá nějaký obrat, ale my jsme tam potřebovali dělat online rezervace. A ty máš hotelový software, uh, máš nějaké zkušenosti s nabral, pojďme to dělat jinak společně, postavme hmm. jiný produkt, který bude právě postavený na nějakém cloudovém řešení. Dneska byste se vysmál, že, že nějaký web 2.0, interaktivita a řešení je úplná samozřejmost, hmm. ale v roce Tady nebyla žádná taková služba, my jsme byli v podstatě jedni z prvních. To byl první cloudový hotový systém možná v Evropě. Uh-huh.
0: Jo, no a... Ale co se stalo, že jste na jednom pivu <laughs> přišel o 40% vlastně? Že jste tam šel, <laughs> že jste chtěl 70-30 a uh-huh. odcházal s těmi 30? <laughs> a, no, tak
1: asi jsem dělal stejnou chybu, jako dělá, nebo chybu. Spousta startupistů a spousta dneska mladých začínajících podnikatelů, kteří se chtějí do toho biznesu vrhnout a, a nějakým způsobem ocenují sami sebe Uh, to je ještě na samostatný téma, ale, ale já jsem tady oceňoval tu svoji firmu jako uh, 200 nebo kli 150 klientů, uh, dva servery, uh, šest počítačů, tři tiskárny. Uh, můj čas, prostě jsem sečetl jakýsi aset z té firmy, který nebyly pro něj za nic, no, ale trošku jsem tam jako hodnotil sám sebe a myslel jsem si, že na ten celý rozjezd z toho prévia bude stačit milion korun. Mm-hmm. A tu svoji hodnotu jsem si počítal na 700 tisíc korun, to mé firmy tehdejší, a tak jsem potřeboval 300 tisíc od tak to vyšlo na miliona a z toho těch 70 30, no
0: A Myton měl evidentně jiný počty.
1: Myton měl jiný počty, a, ale neřekl mi, jakoukoli prostě že zbláznil jsi to, ne. Ale takovýma jako, jako rozumnýma argumentama, že potřebuju tam mít většinu a, a že to možná bude stát víc peněz a podobně a, mě nějakým způsobem jako přesvědčili, že, že ty, ty aktiva, které já počítám, tak nejsou tak hodnotné, a že nejhodnotnější jsem na tom já v podstatě a můj, moje snaha, můj drive a moje, moje nápady. a Asi to dávalo hlavu a patu. Hlavně, hlavně jako potom tom odstupu, když vidíte, že, že jako ne, že nestačilo 300 tisíc, nestačilo ani milion. Prostě to stálo 4 miliony, než, než se to dostalo do nějaké rozumné fáze. Hmm. A oni být s nějakým skřípením zubů, ale prostě tam rok co rok přihazovali ty další peníze, aby, aby ta firma mohla fungovat, prostě, hmm. i když tam třeba nebyl vidět tak raketový růst, jaký byl původně plánován. No, ale
0: jaký to je být vlastně menšinový vlastník firmy? Hodně startupistů se tohle toho právě bojí hmm. a chtějí mít na začátku většinový podíl.
1: Já nevím, pro mě to tehdy bylo takový, že. <laughs> Já si pamatuju tehdy jeden rozhovor s Ondrou Raškou, jedním z zakladatelů Mytonu který se mě ptal asi to nebylo přímo na tom pivě, ale někde tak jako okolo toho, Pavle, co bys od toho chtěl, co bys chtěl za 3-4 roky z tohohle celého biznisu s čím bys chtěl odejít? Už tedy to bylo stavěný jako na exit jak se hezky česky říká a já jsem tehdy říkal, no já si chci postavit dům a dům tehdy stál 3,5 milionu, jsem nepočítal asi pozemek nebo nevím, tak jsem řekl když z toho budu mít 3-4 miliony tak, tak já budu šťastný. A on řekl, jo, to je reálný. Pojďme. Vem si teď, 30%, budeš to dělat a, a tohleto ti slibu, že z toho dostaneš. Netovalo to 3 roky, tovalo to 6 let, ale zase těch milionů nebyly 4, ale o něco více.
0: Mm-hmm. Takže, takže to nebyla pro vás diskomfortní situace být tím menšinovým vlastníkem? Protože no, teďka jste byl v té době vlastně sám, sám sobě pánem. Navíc si myslím, že jste asi z toho, co jsem pochopil, měl to ego asi ještě trošičku někde jinde, kdy jste sám sebe taky skvoceňoval a najednou jste byl vlastně menšinový vlastník.
1: Ne, to, tohle ne. Já právě tím, že jsem jako že už jsem jako viděl tu slepou uličku, že hmm. jsem si říkal, že to prostě takhle nejde, že to dělám blbě, tak, tak mně to jako nepřišlo jako nějaký downgrade, jít na 30% hmm. být menšinovým vlastníkem. A prostě jsem to bral jako, hle, v pohodě jsem. Uh, jdu, jdu úplně od nuly do něčeho s nějakým know-how a někdo jim do toho dává peníze a já do toho dávám svoji dřinu. Hmm. Jako samozřejmě, že se to prostě po tom časem, uh, že nastávaly nějaké sporné momenty, kdy já jsem říkal, kluci, já už tady zase 6 měsíců dělám za uh, 7700 hrubého minimální mzdu, já už nemám na to, abych si šel prostě do restaurace na normální oběd uh, a, a oni si říkali, nebo nemáš ty čísla, který jsi měl mít. A jako měli pravdu, neměl jsem takový počty instalací licencí, které který jsme měli mít, které se naplánovali na začátku. Ale stejně prostě většinu řekli, hele fajn, abys byl v pohodě, tak tady máš na nějakou vyšší než minimální mzdu, na něco rozumného, za co se dá prostě žít a makej dál, máš dalších 6 měsíců života prostě, a prostě můžeš žít dál. Takže hmm. takhle jsem dřel a takhle to potom další dva roky nebo tři fungovalo, vlastně dva sedm, dva osm. No, a že to začalo být jako takový růžovější. No
0: to bylo právě, to jste ještě taky říkal, že ta druhá krize, nebo v letech 2006 a 2008, že to taky byla permanentní krize. Co se dělo tam? To už teda bylo, řekněme, ty dva roky po té investici, nebo teda po tom spojení s Mittonem. Tak co no naši, no, no, se neklapalo?
1: Já už jsem na, na nějaký, co to bylo na CodeCampu, na přednášce pro koutkem, jsem a měl takovou svoji osobní jako prezentaci která se jmenovala uh, Our Overnight Success Took Exactly five Years. Hmm. Jo, jak prostě vždycky vidíte to, že ten startup tady vyrostl z ničeho nic, to Airbnb, ten Facebook, to tady za rok snad vyrostl to na miliardu lidí, prostě, jak je to hmm. možné? A když pak si jako načtete to, jak to tam předtím sedm let bastily, ty Foursquary, Twittery, jak se třema verzema někdo vyhodil prostě, a řekl jsou nesmysly, prostě hmm. A až prostě fakt štartá, třeba verze uspěla, tak u nás bylo to stejné. Prostě. On to trvá pět let. A zvláště v tomto biznisu, kde jsme my, B2B, business, software, tak prostě to asi nemohlo být vůbec rychlejší. Takže jako tam nějaké potrpění muselo být, jak říkám tehdy, jako já jsem to chtěl dělat, těch peněz na mě moc nezbylo, ale já jsem zase skromně a jsem nepotřeboval nějak rozhazovat, takže já jsem se uživil za 4-5 tisíc měsíčně, když jsem měl zajištěný bydlení a to mi stačilo. A když jsem viděl, že ta firma a že to někam jako směřuje, tak jsem byl ochoten to odstoupit. Hmm.
0: A poslední věc, kterou jsem si u vás poznamenal, když jste mi říkal, že se v Česku nic moc nového nevymyslí a že vidíte všechno spíš negativně. Jak jste to myslel, že v Česku nic moc nevymyslíme?
1: Jo. Ježišmá, teď mě sežerou všichni ostatní podnikatelé internetu, e-commerce. <laughs> no takhle. A obecně máte strašně velkou úmrtnost firm jako takových. Prostě z deseti firm uspěje jedna, což málo kdo vidí v horizontu prvních tří, pěti let. A z těch firm, který uspěly a který jsou vidět u nás, tak teď doufám, že se fakt jako nespletu, ale podle mě zase 9 z 10 jsou klonem nějaké zahraniční služby. Jako vůbec nebudu tady křivdit, nebo takhle, ne, nechtěl bych křivdit třeba Avastu s AVGčkem, který v 88. roce uh, založili super antivir a jsou světovou skoro jedničkou prostě nebo vynikajícího, ale kdo další? budata, Social Bakers, uh, Nevím, nenápadá mi někdo další. Kdo, kdo tady z českých startupů udělal globální, geniální službu onlineovou e-commerce, která je evropskou jedničkou, východoevropskou jedničkou? Prostě slevomat, Tomáš Čupr, super kluk, znám ho ze Světa, jsme spolu hráli fotbal, on nám dělal třeba začího fotbalového, takový nesmělý kluk, dělali jsme si něj srandu, mohl jste ho seřvat na hřišti, pak byl pět let v Sheffieldu, najednou se vrátil, Zavolal mi, zeptal se, jak co ty kuci z Mittonu. Jsou to dobrý kuci, mám takový nápad, a bych chtěl něco udělat tady. Já říkám, jo, jsou super běžní a do toho. No a do tří měsíců to tedy měl slevomat. Ale co byl slevomat? Kopie Gruponu. Prostě nic nového pod sluncem. Viděl to v Británii, že to funguje, přitom se to jsem skvěle to exekvoval, úplně úplně vynikajícím způsobem. Hmm. Ale já prostě si nemyslím, když přijde někdo za mnou a řekne, hele, dej nám peníze, investice na něco, tady my tady máme nápad, který ještě nikdo jiný v životě na světě neskusil. Tak se vždycky ani podívám a řeknu: Hele, si špatně googlil, ne. Prostě, to jako, pokud to neexistuje na světě, nikde v Americe, tak to prostě pravděpodobně máš šanci jednaků desetitisícům, prostě, že, že s tím uspěješ. Záště tady už se z České republiky.
0: Takže nemá smysl vyměňovat nový nápady podle vás?
1: Takže by to nemělo smysl. A vím, že třeba i kluci z Mytonu nebo prostě kdokoliv jiný, by rádi udělali nějakou světovou pecku. Něco, prostě, co bude fakt další Twitter, další Facebook. Ale to se povede tak málo firm, že ta, že ta pravděpodobnost, jako můžete sázet sasku a máte k 14 milionů, že vyhrajete, nebo můžete hrát včerejška účtenkovou loterii, babišovu a máte šanci jednaku milionů, že vyhrajete, něco takového. Ale šance, že založíte v Čechách startup, který se stane globální jedničkou ve svém, ve svém segmentu, tak je podle mě menší než ta výhra v té sasce. A mnohem
0: pak je ve všem.
1: No, není. Mnohem
0: bezpečnější je,
1: a spoustě lidím se to povedlo, vzít to, co funguje v té Americe, mm. je se podívat na ty konference, podívat se na ty startupy, sledovat tu scénu, podívat se, co tam funguje za ty apky a tady v českém prostředí to lokalizovat. Prostě tady jsme pořád spoždění o 3-5 let za Amerikou, i když samozřejmě spousta z těch startupů se k nám dostane do měsíce. Dřív se to trvalo 2-3 roky, dneska je to prostě do měsíce, je tady ten nápad. Mm. Jo. Ale nápad je, to je nic. Já nápady neocením. Já prostě. Pro mě důležitá exekuce. Pro mě je důležité to, jak ten člověk dokáže ten nápad zrealizovat, jak dlouho dokáže tlačit před sebou, jak je prostě v tom dobrý. A přesně jako vzniklo 300 slevových serverů, a dneska je tady de facto jeden, protože i, ty, i, i ta dvojka se střelila teďka do nohy se ztrátou domény a, a ty další vlastně krachují, tak, tak je to jenom prostě o tom, proč uspěl ten jeden z těch 300. Přeměl nejlepší exekuci, měl všechny věci, které potřeboval marketing, finanční zázemí, drivovaného lídra a prostě hajroval dobrý lidi a jako dělal to nejlíp z těch všech 300, kteří to zkoušeli dělat.
0: Takže to, to vaše sdělení v rámci tohoto názoru, že v Česku se nic nového nevymyslí, pro ostatní podnikatele je tedy jaký?
1: Mě někdo se vžede tady. <laughs> a pokud máte za sebou pár dobrých realizací, pokud jste uspěl s nějakým podnikáním, ideálně na internetu v e-commerce, máte finance, klidně zkuste úplně inovativní věci. Pokud máte tu můzu, probudíte se, já, já mě to nenapadne, já když budu sedět hodinu za stolem a drbat se, prostě co bych tak vymyslel, tak nic nemyslím. Hmm. Ale jednou takhle ráno stanete, zdál se vám v noci nějaký sen a najednou vás napadne, teorie tady není takováhle služba, to je by bylo super. Pak to vygooglete, udělejte si tu rešerži, když to nenajdete ani v Čechách, ani na světě a v pár vašich známých vám řekne, to zní dobře, to je jako fakt to fakt jako neexistuje a to bych asi používal, tak toto děte, zkuste to, spustěte to během tří, pěti měsíců, takový to launch fast, prostě fail fest, a zjistíte tu trakci, jestli, jestli tam je opravdu ten engagement, jestli tu apku chce někdo používat, tu, tu službu chce někdo používat. A pak, ale pak teda, jako upřímně řečeno, uh, nemáte za sebou zázemí silného investičního fondu a chcete-li z toho dělat globální, globální startup, nevím, nevím, jestli se to dá dělat, dělat z Prahy, jestli to sídlo fakt nesmíte přesunout, nemusíte přesunout někam do aspoň Míchova nebo, nebo do, té, do toho Silicon Valley aby si vás tam někdo všimnul, aby prostě to jako mohlo potom globálně dávat nějaký smysl. A narizovat ty peníze od těch, od těch velkých hráčů. Prostě, protože když se tady budete jakoby, teď řeknu na českém trhu, tak znamená, že, že prostě musíte lokalizovat pro českou legislativu, pro český jazyk, nebo pro nás je to přirozený jazyk, ale tu aplikaci pak budete muset překládat do angličtiny, nebo do němčiny, nebo do dalších jazyků a budete ji muset globalizovat. A já osobně, aspoň co vidím třeba s tím Previem, tak prostě uh, my jsme taky chtěli dělat hotelový software pro celý svět. A zjistili jsme, že to nejde. Že prostě nemůžete to jenom přeložit do angličtiny a všem to takhle dát, hele, to je skvělý v Čechách, tak to přece bude půža každý na světě. My musíme jít, nebo teďka jdeme zemi po zemi, Slovensko, Polsko, Maďarsko, s lokálním týmem, lokální lidi, kteří musí mluvit s těma hotelierama, uh, s perfektně lokalizovanou tou službou, prostě statistický reporty, cizinecký police, domovní knihy, fakturace prostě, jejich místní EET a fiskalizace a tohle všechno musí mít perfektně zmáknutý a v jejich jazyku, aby tam ten software mohl uspět. Takže ta služba, pokud jítej budete prostě napřed jakoby dělat pro Českou republiku, pro Slovensko, pro Maďarsko, Polsko, tak těma jazykama se zabijete. Tou lokalizací těch východ-evropských zemí, kde je 12 zemí, 12 různých jazyků, tak se prostě jako zdržíte o 2-3-4 roky a předběhne vás někdo s tím stejným nápadem za zahraničí. Takže začít na
0: globální úrovni. Tak?
1: Asi, jo. A musíte na to mít peníze, musíte na to mít koule a prostě musíte jako uh, fakt vědět, že prostě do roka chci mít globální, obrovskou firmu uh, dělanou z té Ameriky. To, to, je, to je můj názor. Ne, neříkám, že by to nešlo, uh, to určitě ne. Já to nejsem schopen. Uh, a nepustil bych se do toho. Je to stejné, proč nekupuju tikety Sasky. Prostě já nepůjdu do toho do rizika, když můžu skvěle dělat uh, službu, která třeba jsem se inspiroval někde ve světě a vím, že tam funguje a přinesu ji do České republiky.
0: Tak vám děkuji za rozhovor. <laughs>
1: Není zač.